0: Una organización sin silos es un concepto importante que debe considerarse y adaptarse en cualquier estructura organizativa actual. Esta política fomenta la colaboración entre departamentos o equipos, rompiendo así las barreras del intercambio de información y la comunicación que a menudo ocurren en organizaciones más grandes. Esas barreras siempre están generadas por las propias personas que forman la propia organización y restando así de manera proactiva la capacidad organizativa para entregar valor a sus propios clientes. Al eliminar estos silos, permitimos que las personas trabajen juntas de manera más efectiva y eficiente y al mismo tiempo fomentamos una cultura de transparencia dentro de la empresa. En cualquier lugar cuando no hay silos presentes en una organización cualquiera, se promueven las relaciones interdepartamentales, así como una mayor eficiencia al reducir la duplicación de esfuerzos entre diferentes equipos o departamentos, que pueden estar trabajando en proyectos similares o hasta en las mismas cadenas de valor, pero sin comunicarse entre sí debido a la falta de confianza o comprensión. Cuando todos están en la misma página, pueden compartir ideas libremente, lo que conduce a tiempos de resolución y problemas más rápidos, así como a una mejor gestión del tiempo, tratando de descubrir lo que ya otros han hecho antes que ellos. Además de tener canales extras de comunicación, entre todas las divisiones se garantiza también que la información fluya más rápidamente en toda la organización sin demoras causadas por la burocracia o los cuellos de botella de ciertas personas que impiden que se avance a un ritmo más rápido como debería ser en el entorno uh, competitivo actual que tenemos hoy en muchas organizaciones. Finalmente, la regla de sin silos crea una mayor satisfacción laboral entre las personas porque se sienten conectadas con sus colegas en, un, en lugar de sentirse completamente aislados entre diferencias de departamentos. Con este enfoque, las personas obtienen información valiosa sobre cómo operan otras áreas, lo que les permite conocer mejor cómo funcionan las cosas dentro de su propia empresa, lo que también promueve oportunidades de crecimiento profesional. Como tal, se vuelve más fácil para los miembros de la organización y de la administración identificar posibles candidatos internos que podrían desempeñar ciertas funciones clave en lugar de contratar a alguien externo, lo que ahorra tiempo y dinero si se hace correctamente. En conclusión, esta regla de sin silos brinda muchísimos beneficios para las organizaciones que van desde una mayor eficiencia hasta una mejora en la moral de las personas que trabajan en ella. Lo que lleva a niveles de productividad a generar más altos, lo que hace que esto sea algo que todo profesional debería considerar seriamente e implementar dentro de su propio lugar de trabajo, si es posible. Soy Guillermo Hernández, soy consultor en agilidad de negocio y esto es la hora de SEAL 611. Os damos la bienvenida.
1: Hello, Wisconsin, ya estamos buenos días. ¿Cómo estás, Gilen? ¿Cómo
0: ya eras? lo esperaba de, de cada viernes, Ulises. Ya espero este <risa> momento del Hello, Wisconsin. <risa> ¿Cómo me ha gustado? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mírame,
1: mírame, mírame, mírame mi percha de hoy. Hombre, mírame, mírame, te, han enviado, te han
0: enviado ropita de Burlington, por lo que veo.
1: Correcto, me enviaron ropita y me encanta. Oye, estás que también ropita? me encanta.
0: Dime. ¿Sabes qué me encanta? El fondo que le has colocado. A... Sí, bueno, hemos cuenta. actualizado overlay, a que lo nos estén viendo en vídeo, pero hemos puesto un overlay 100% nuestro de ah, un training presencial ah, que hemos hecho. Sí, 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 sí. Me encanta.
1: Me encanta
0: Solo te diré una todo. cosa, Ulises, que lo hemos estrenado sí. antes con Joana Plasconca. Hemos hecho un directo en inglés. <risa> Sí, Ajá. no te he levantado porque eran como tus cinco de la mañana y no era plan Gracias. de expresarte más de lo que estás en un viernes. Pero aparte tengo una cosita para ti ya que estamos hablando de ya que estamos hablando de ti. ¿sí? ahora volveremos Ajá. a la editorial. O sea, sí. tranquilos. No es la única percha que he visto, Ulises, porque me ha llegado ah. esto del pajarito. <risa> Esa es la de un pajarito. Sí. Esa la ¿Qué publiqué me puedes ayer. contar de esta nueva percha. Yo la tengo me en me... gris. O sea, esto de azul estoy para llamar a Boston, ¿eh?
1: Sí, porque es un exclusive eh, di, eh, diseño, diseño exclusivo para para trainers. Y entonces yo dije, "Oye, la tengo que tener" y entonces me enviaron esa preciosidad y yo dije y a mí me la que me pongo, han sacado pongo, también
0: de trainers eh, llegó esto eh, sí, también no sí sí sí. ha sido como tu semana digo. no <risa> y hoy salió un artículo de Procamba
1: <risa> no sé qué no, oh, sí, no, no, no paras no paras Luis estamos, estoy muy contento
0: se hace el muy bien muy, muy bien me parece bien me parece bien mira hemos hablado de esto vamos a darle un poco de una organización sin silos ni divisiones. Hemos estado hablando de esto. Y sí. solo comentarte que me compartiste este artículo que tengo por aquí, que es este de Inc.com, en el Ajá. cual eh, me, eh, me lo compartiste y la verdad es que me gustó bastante lo que leí me dio inspiración para la editorial y el artículo que va en nuestro blog, pero me gustaría escuchar sí. un poco tus opiniones, tus, tus comentarios de este artículo.
1: Total, tengo, tengo
0: como una
1: meta-opinión, es decir, ya traía una opinión, <risa> meta -opinión. hecha. Meta-opinión. Sí, sí, porque ya yo venía con, con una idea y lo que hizo fue reforzar algo que, que, en lo que yo creo firmemente y sé que tú vas a estar ahí conmigo, la probabilidad es muy alta pues es que el peor silo sí es el mental mm. ya sí entonces y, y fíjate que este es un artículo que está marcado dentro de lo que es liderazgo consciente lo cual lo cual también me parece bastante interesante porque de alguna u otra manera las personas que transforman que transforman más allá de sus luces y de sus sombras tienen muy claro el hecho de que eh, en la medida en que nosotros generemos divisiones en una organización sin ningún sentido o sin ninguna coherencia, eso va a impactar de manera directa en los resultados. Ya. Entonces, Perfecto. por eso me parece, me parece súper relevante el artículo y por eso te lo envié porque me gustó bastante.
0: Acabo de ponerlo en el chat para los que nos seguís por el chat y bueno, disfrutarlo un montón. A nosotros nos gustó mucho. Muy en la línea de esto, los límites y, las, y los miedos están en las cabecitas de las personas. Y a partir de ahí, pues bueno, comparte un poco el, la erupción el, del iPod para cargarse el Wallman. Los que seáis jovencitos y veáis este vídeo, un Wallman es como en los 80, 90 escuchábamos música así en esta era del MP3. ¿vale? <risa> Cintas magnéticas, te lo digo porque. Esta semana pasada mi hija me preguntó, ¿qué es esto del Blu-ray, papá? <ríe> o sea, imagínate yeah. cómo, está, cómo yeah. está evolucionando toda la tecnología y todo el mundo, vale, Ahí lo tenéis y ahí lo podéis disfrutar. Y aquí es donde hemos sacado también la idea de la gestión sin silos, ¿sí? sí. De las reglas de sin silos y toda la explicación que hemos dicho. Porque al fin y al cabo los silos es lo que Ulises defendía en su meta-idea, acaban siendo límites, Sí, acaban siendo límites y no hay, no hay más tema. Muy bien, pues daríamos por cerrada esta parte de la editorial y nos vamos a la tertulia. Bueno, aquí te traigo una cosa nueva para Tertulia. Cuéntame de este sí. libro, Practical Product Management for Product Commerce. Extraordinario, extraordinario,
1: sin desperdicio, sin desperdicio. Me falta, no sé, te miento si te digo que me falta el 20%, una cosa así para terminarlo ya. Falta mucho menos del 20%. Vale, ¿qué
0: no te está pareciendo? Dejar...
1: Me encantó, me encantó. Me parece un libro extremadamente bien hecho, da respuestas digamos, dar, acerca mucho lo que era una discusión que tú y yo teníamos hace ya bastante tiempo sobre el PCPO-1 y el PCPO-2, que eh, en términos de formación, que, eh, que de alguna manera brinda muchos ejercicios, establece una estructura bien coherente de, de formación, los temas, de verdad, no, no insisto. Claro, lo que pasa es que yo también tengo un sesgo, tengo doble sesgo, primero porque yo... Aquí, a ver, a ver... Chris Lucas, yo lo sigo hace bastante tiempo este, uh -huh. y quiero que sepas que cuando, a fui ver, a hacer a mi cuando fui a hacer mi peer review, él fue uno de los que me hizo la peer review. Para que sepas. Tal?
0: Bueno, pues no, eso es nivel, okay. Ulises. Un yo estuve un con tal él tal. esta semana en una reunión de strand.org en la Ajá. cual no puedo desvelar más información. Ah, bien. Está, se, verá, bien se verá en las próximas semanas como cómo evolucionan. Ya lo veremos, ya lo veremos. Ahí no podemos... Aparte, tiene puedo... el libro del Product Samurai también, ¿no?
1: Sí, sí, sí. bueno, tiene cualquier cantidad de contenido cualquier cantidad de contenido. Yo, so, eh, él, 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 yo no recuerdo, corrígeme, pero ellos son los maximizers. Es decir, los... Lo value maximizers. Tiene... Ah, los value ¿Sí? maximizers, exacto. Entonces...
0: Eh... Los dos, los dos que han hecho el libro. Uh -huh. Bueno, no tiene. Y son las Personas, parte. las personas que están detrás del del curso del PCPO Advance. Ajá. Es, es una de las personas Pero, que está ahí el del curso.
1: <ríe> me gustó mucho, me gustó mucho, me gustó mucho. O sea, el título es muy coherente, es decir, Ajá. es práctica, es decir, tiene cualquier cantidad de ejercicios, cualquier cantidad de casos, cualquier cantidad de recomendaciones y a mí... Como product owner de
0: salida, este me encanta. Pues bueno, Altamente recomendado. que lo podéis conseguir. Aparte, no tiene ni un mes este libro. Lo podéis conseguir en el link que os hemos pasado, os lo vamos a poner en pantalla. Este link que hemos pasado aquí, sí, practical Product Management for Product Owners. ¿Vale? A partir sí. de ahí lo tenéis, lo tenéis disponible. Ulises, te traigo otra gran polémica para la Tertulia. ¿Qué es Vamos a sacar el chat. ¿Qué es esta? A ver qué tal lo lleváis en ese lado del charco. El tema de... ¿Se ve bien? A ver qué tal se ve. El Silicon Valley Bank. El tema, el tema de las startups. Le echamos un vistazo primero al... Voy a leer un poco el hilo y a partir de ahí, Ulises, sí. me cuentas tus ideas sí, y yo te voy a contar las mías. Sin desperdicio. Vale. Ese hilo, ese hilo es hilo sí, Lo pongo en el chat para que lo disfrutéis también. ¿Vale? Silicon Valley Bank. Era el principal banco... Eh, no, Silicon Valley Bank era el banco principal de nuestras dos empresas, de mis ahorros personales y de mi hipoteca. Así se desarrollaron las cosas. Alexander Torrenegra, os lo pongo aquí. CEO de torre una red de matching de trabajo. Ah, es un emprendedor... Sí, que ha hecho varias ventures, ¿vale? Muy bien, 11 de marzo, es de hace algunos días, se pueden haber precipitado los eventos, pero bueno, vamos a leerlo. Alexander Torrenegra, ¿sí? Entre 2013 y 2023 todo bien. Este jueves pasado estamos hablando del... Jueves debería ser día... Déjame rescatar, ayúdame aquí Ulises, ¿qué día debería ser? Jueves pasado, día 9... ¿No? Ajá, 9 de marzo correcto, correcto. Eh, a las 9 am en un chat con más de 200 fundadores de empresas tecnológicas la mayoría del área del Bay Area de, de California, empiezan a surgir preguntas sobre el Silicon Valley Bank preguntas ¿vale? a las 10 am algunos sugieren sacar el dinero del Silicon Valley Bank por seguridad, no hay inconvenientes 10.50 de ese mismo día Leo los mensajes, cancelo la reunión que tenía. Pido a mi esposa Tania que transfiera todo nuestro dinero personal a otros bancos. Llamo a mis equipos, les pido que hagan lo mismo. Uno está en el dentista, tiene que interrumpir el procedimiento y correr a casa. Yo no sé cómo son los dentistas en Panamá, Ulises, pero como lo estoy haciendo, no es tan inmediato. ¿Vale? De yeah, eso podemos estar de acuerdo, ¿no? Vale, seguimos. A ver, pobre tío, ni al dentista tranquilo que le estaban fundiendo los ahorros. Pobre chaval. Vale, 11 y 10 AM. No podemos sacar el dinero de ninguna de las cuentas para nuestros ahorros personales. No tenemos otras cuentas bancarias fácilmente disponibles. Para una de las empresas, los permisos no están configurados para permi permitir sacar esa suma de dinero. ¿Vale? Solo podemos sacar la mitad del dinero. Lo transferimos a EmeritLate ya que no disponemos de ninguna otra cuenta bancaria. Para la segunda empresa, las credenciales bancarias habían sido cambiadas. No puedo acceder. Vale, hasta aquí Ulises, una historia de drama de acceso bancario. No puede ni hacer sí. transferencias. ¿Eh? Once y cuarto. Tania, la mujer, ¿sí? se pone en contacto con otro banco con el que ya estábamos en conversaciones, VS. O... Union Bank of Switzerland, os lo digo yo, un banco suizo ¿sí? en el cual yo trabajé en el pasado y te aseguro de que no tengo muy buen recuerdo, ¿vale? Yeah, okay. bueno, seguimos. Solo para vale, aclarar bancaria pronto. A ver, mira que hay bancos en el mundo y tomas UBS, mm, yeah. que son el mal hecho banco, ahí lo dejo, ¿sí? O sea, hay bancos más éticos que UBS. Pero bueno, no estamos hablando de UBS, estamos hablando de un tema del Silicon Valley Bank. ¿Vale? 11 y es. 20 AM. Cambio los permisos para la primera empresa, solicitamos una transferencia a Meritrade por el dinero restante de esa empresa. Tenemos que esperar a que salgan las transferencias. ¿Vale? 11 y 25. Después de una larga espera, consigo hablar con un agente del Silicon Valley Bank. Me restablecen las credenciales para la segunda compañía. Como a las 12... Esta, esta me encanta, Ulises. Que... Todos mis chats con fundadores de empresas tecnológicas de Estados Unidos se encienden con lo que está pasando. Obviamente tenemos una fuga de bancos. Es surrealista. Mm -hmm. ¿Sí? Yo no te digo qué chats de WhatsApp tengo, <risa> pero me gusta mucho tener un grupo de fundadores Ajá. de empresas tecnológicas. Sí, a mí también me gustaría tener ese grupo. Me gusta el concepto, ¿eh? No sé, yo tengo sí, los sí. amigos de fútbol, ¿sí? los del deporte, los de las series, ¿vale? ¿Para solicitamos... no estás hablando de cualquier emprendedor, oíste. No Exacto, no, no, que estamos hablando de un tío que tiene un hilo en Twitter, ¿eh? 1230 sí. AM, solicitamos dos transferencias para todo el dinero de la segunda empresa a Mercury. Mercury diría que es otro banco. ¿Vale? Sí. Las transferencias de Ameritrade están hechas. La primera compañía está a salvo. ¡Bien! La hemos salvado 12 y 38 de esa mañana. Bien, aquí allá el 611 y la hora se, se congratula. Uh -huh. Firmamos decenas de documentos sin leerlos y complementamos la apertura de una cuenta bancaria personal en Vs. Le acabas de dar tu alma al diablo. Una y media. Silicon Valley Bank es un banco sólido. A ver, punto. <risa> nah. si tú y todos los de tu chat de emprendedores están sacando el dinero sólido no nah. creo que sea la palabra, ahí lo dejo ¿vale? conozco a su director, en el momento que se conoce el director del banco eso te da una seguridad de absolutamente nada ¿vale? Nah. Greg Becker ¿sí? cosa que me sorprende, que tengas un chat con los emprendedores pero que no tengas un chat con el director de tu banco ¿eh? Mm. Cuidadito aquí, ¿eh? que a lo mejor tendrías que tener solo el contacto del director del banco en un grupo para hablar con él. ¿Vale? ¿Cómo se trata de un problema temporal causado principalmente por el pánico de la gente? Se recuperarán. Compro acciones, ojo a esto, ¿eh? compro acciones del Silicon Valley Bank a precios que considero significativamente bajos. Sí. Esta es de libro, nene. <risa> o sea, el Silicon Valley Bank se está hundiendo y tú vas y compras acciones ¿vale? 2 y 9 una de las transferencias a la otra empresa se realiza 3 pm, mis charlas con fundadores tecnológicos de América Latina empiezan a ponerse al día 4 y 5 el Silicon Valley Bank nos llama, nos dice que nuestros ahorros se transferirán el mismo día como habíamos solicitado sí. 4 y 10 nos subimos al avión para regresar a San Francisco una eh, y 50 de la noche Aterrizamos, nos enteramos de que la segunda Transferencia aún no se ha procesado Peor aún, la transferencia para sacarnos Los ahorros personales del Silicon Valley Bank Sigue en espera O sea, ahí estamos aún en un Marrón, dos de la mañana Nos vamos a la cama Esto, hacemos paréntesis, ya el 211 Y se ha dormido a las dos de la mañana no es Para ponerlo en Twitter, es la normalidad Vale. bueno por viernes...
1: no agradecido que te
0: está dando no, punto me fui a dormir a esta hora, ¿Vale? hora
1: claro.
0: mira viernes 7 de la mañana me despierto nada las acciones del silicon valley bank han bajado un 60% durante la noche sí. o se ha hecho una inversión que ha perdido su 60% de la noche y luego canceló todas las reuniones de la mañana para centrarme en el problema. Sí, 8 de la mañana. Me entero de que el banco está ahora en manos del gobierno. Las acciones que compré el día anterior probablemente ya no valgan nada. Cometí un error. Bueno, está muy bien la autocrítica. 9 de la mañana. Organizo una reunión con mi equipo. Explico lo que está pasando. Respondo a preguntas. Todo el día. Aquí ya es todo el día. Esperar y hacer frente a la ansiedad. Ayudar a otros empresarios. Compartir lo que sabemos. Responder a las preguntas de inversionistas. Ya sumo inversionistas de su propia startup. Cuatro de la tarde me doy cuenta de que el dinero para la, que la empresa que transferí está pendiente, está salvo. Estará disponible a partir del lunes. Desafortunadamente, para nuestros ahorros personales, solo una parte está salvo. Es posible que recuperemos la mayor parte del dinero, el porcentaje, sin embargo, sigue sin estar claro. Puede tomar años. Esto sí que aquí, no me voy a reír, esto sí es un problema grave, que no es culpa sí. de esta persona. ¿eh? Es un Así problema es. llevado del banco. Sí, 5 de la tarde juego con los niños, me ayudan a olvidarme el mundo. Por la noche, reflexionar que he hecho mal, solo bastante bueno para hacer lo que hago, abrazo a Tania. A ver, también, paréntesis, no es culpa del chaval. <ríe> si se la ha hundido el banco, es culpa del banco, ¿vale? Lo que pasa que se los ha llevado por delante, pobres. ¿Vale? El sábado, darse cuenta de que no hay nada de más valor centrándose, darse cuenta que no hay nada de valor centrándose en el tema. Es una externalidad. No deberíamos invertir demasiado tiempo pensando en eso o intentando predecir los mercados. Es hora de volver a lo que podemos controlar la ejecución de nuestras empresas. Seguir empujando hacia adelante, persistir, persistir, persistir. ¿Vale? Solo voy a leer el comentario del libertario emprendedor. Te recomiendo ahorrar en activos indexados y te ahorrarás muchos dolores de cabeza con esos máximos. Mucho éxito que esto es solo un bache. Me gustaría escucharte, Ulises. Esto es una historia. He querido traer esta historia del Silicon Valley Bank, particular de esta persona que la leí en, en el momento que salió. Y me gustaría que me comentaras cómo lo ves, cómo te está afectando, si te afecta esto del es, uh, Silicon Valley Bank. <risa> No, no, porque definitivamente no, 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 pertenezco, no pertenezco a esa
1: liga de, de superemprendedores <risas> tecnológicos, pero, pero sí, sí, yo creo que, que, que todavía se están dilucidando un montón de cosas. ¿eh? Sí, debemos recordar que, primero, yo, ojo, yo, oh, estoy lucubrando, puede ser que esté súper equivocado, pero primero podemos esperar un impacto importante en todo lo que tiene que ver con, con innovación, y financiamiento de, de, de productos y servicios porque recuérdate que este banco era prácticamente especializado la, gran, la más de la mitad de su cartera estaba, era para empresas de tecnológicas con uso, con uso de capital de riesgo entonces por eso fíjate que él, él está narrando constantemente su conversación con otras empresas que son me imagino similares de, de similares, la rama y sí, ¿no? que se están viendo afectadas y, y estaba leyendo hasta a, ayer anoche estaba leyendo que eh, se, se agruparon prácticamente 11 bancos adicionales para tratar de salvar otro que estaba que en, estaba esa, en a, esa
0: sensación
1: y que, estaba, ¿no? que ya estaba declarado como, como que iba a colapsar también porque recuérdate que este es un problema que es, es un tema de confianza ante la falta de confianza sí. porque es un si pánico. Claro, porque, porque el banco entra en crisis? Más allá de que, bueno, había, había hecho una gran compra de bonos del tesoro y, y cambiaron las tasas, entonces eso hizo que generaran una pérdida. Es un tema de confianza, que además es la base de prácticamente todas las relaciones. Entonces, el cliente pierde confianza, retira su dinero y el banco no tiene necesariamente todo el capital disponible para habilitarlo, ¿no? Y, pero esto genera un efecto en, otros, en otras en empresas. En otros bancos.
0: Uh
1: -huh. Claro, por supuesto. Pues sí, pues.
0: Yo el miedo que tengo es uh -huh. que eh, esto corte o sea, mucho gasto de formación de las que tenemos en, en bancos. O sea, que tengan ese claro. miedo de decir, nos volvemos ultra conservadores y no vamos a invertir. Y no solo nosotros, eh, que somos una empresa muy pequeña de formación, sino imagínate esto a nivel grande, ¿no? Claro. No quieren hacer consultoría y tiran algo más, más de esto. Y por otro lado... <ríe> El, el fintech, blockchain, las criptomonedas, todo, 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 al final, la variable humana, Ulises, en esta complejidad, <ríe> es lo que hunde lo que sea. Es tremendísimo. Yo me llevo, me llevo esto, sobre todo. Es decir, a ver cómo esto afecta. Y es una organización que iba a hacer 40 años, o sea, no es un banco de aficionados. No. Esta es otra cosa que no. me sorprende. No, pero creo que, creo, desde 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 lo, lo poco que sé, pero
1: interpreto como que han tomado muy buenas decisiones, al menos en el sistema bancario, porque lo que han hecho buscar es buscar estabilizar, o sea, no han dejado, o por lo menos no están dejando que haya una escalada aún mayor, pero evidentemente esto va a tener impactos especialmente, insisto, en todo lo que tiene que ver con innovación, tecnología, desarrollo y por supuesto todas aquellas pers eh, personas que además recuerda, involucradas, que además recuerda que las tecnológicas ya vienen con grandes recortes de personal.
0: Sí, esto es sumarle encima un pánico bancario o algo que eh, ya estaba aguantándose sí. así, así.
1: Sí, entonces, me parece que es una súper buena lección. Eh, la que ha transmitido Torre Negra, porque además, bueno, independientemente que tengas una empresa, un emprendimiento chico grande, bueno, ¿cuántos bancos, ¿en cuántos bancos te estás apalancando? ¿Cómo sabes que puedes transferir dinero? ¿Qué pasa si yeah. Eh, yeah. tienes esa, esa gestión de riesgos y de situaciones y de continuidad de negocio? Muchas veces se da por sentado. O sea, fíjate que, aún así, que estamos hablando de empresas tecnológicamente muy potentes. Eh, tienen fallos porque mira, como eso que no puedo transferir el dinero, o, o me hace falta una cuenta, Bien. o todo en un mismo sitio. Eso yo creo que es un aprendizaje bueno para cualquier persona que nos esté escuchando. Yo, por, por ejemplo, me llegó
0: un mail de Wise, de una de las plataformas que usamos nosotros, sí. tranquilizando. Sí. Claro, y es un banco que tiene sede en Nueva York, que tiene sede en, en Londres que tiene sede en Dubai en el que trabajamos habitualmente de cambio de monedas pues claro, cualquier banco a día de hoy, ese mail te lo ha enviado ya claro. en el sentido de decir sí. oye, no te pongas excesivamente nervioso, porque aquí se está, se está liando guapa, ¿sabes? Claro. muy bien Ulises pues ya dejamos la tertulia aquí porque hoy va a ser esta versión reducida y vamos ya hacia el cierre venga Bien, pues solo una cosa para cerrar, os pongo el link del próximo curso confirmado de Professional Scrum Master 2. Si, Scrum Master avanzado, os lo pongo en el chat también. Que ya os digo, lo vamos a dar el fin de semana que viene. ¿Qué es este curso? Básicamente es un curso donde los Scrum Masters profesionales van a seguir. Van a seguir su camino y van a seguir creciendo como Masters que son. Ahí lo tenéis. Luis, ¿qué dirías del PSM2? Oh, es una súper
1: buena experiencia. Es una súper buena experiencia. <risa> es, un, es una formación, digamos, que es bien... No sé si decir diferente, pero es que es un mood distinto digamos, por quienes lo crearon, por todo el tema del de, de uso y manejo de las conversaciones. Es una experiencia muy agradable, de verdad. De verdad que es un curso muy bueno, muy recomendable.
0: Perfecto. Pues ahí os dejo con ese curso súper recomendable de Ulises. Deciros que ya vamos a ir cerrando. Hemos estado en directo en Twitch, YouTube y LinkedIn Events. En un futuro cercano, muy cercano, vamos a estar en Flamante Diferido en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast que de ahí cada vez crecemos más de oyentes, Ulises, esto cada vez está, sí. está más interesante. Y también dinos, podéis, un número, mira, dinos un número, Dylan, dinos un número, mira, números? cada episodio entre 90 a 120 personas nos escuchan. Ah, sí, cool. para que te hagas una idea vale. te recomendamos también en la descripción de cada una de las plataformas dejaremos que te suscribas a la newsletter y esto ha sido todo por esta semana, hemos estado en un time box de media hora, no de una hora esta vez, para temas profesionales de los dos y últimas palabras de Ulises yo diré el cierre que la fuerza y la agilidad los acompañe siempre cuídense mucho muy bien, sean felices, no olviden los principios y los valores y hasta el próximo episodio. No es esta, es esta, perdón. Ah, <ríe> Amigo. Venga, nos vemos.
1: Adiós.